0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de esta serie de podcast que estamos subiendo aquí En este capítulo amigos vamos a estar hablando, ahí les van los temas Prepárense porque yo sé que les va a encantar y sobre todo les va a servir mucho El tema principal se llama selecciona el papel correcto para dibujar Y vamos a estar hablando de, antes que nada les voy a explicar qué es el gramaje del papel Vamos a hablar de cuáles son los papeles para medios secos, papeles para medios húmedos, papeles para técnicas mixtas, cómo podemos hacer la conservación de papeles, sacar el mejor provecho del tamaño de un pliego de papel y como siempre las preguntas de los seguidores que dejamos hasta el final. No olviden todos que yo me llamo Giovanni o Argio y antes que nada los invito a que vayan a darse una vuelta por mi canal de YouTube. Ya saben que ahí tengo muchísimo, muchísimo contenido de arte, dibujo, ilustración que les va a encantar bastante. Y pues solamente métanse a YouTube, escriban Argio y les hable el logotipo del gatito. Soy el único. Y van a ver que tengo bastante contenido que se van a quedar con los ojos cuadrados. Bueno, una vez dicho el comercial, ahora sí, amigos, vamos a empezar con nuestro tema principal. Yo creo que va a ser cortito este podcast, quién sabe, puede ser que no. Antes que les explique y de que hablemos de los tipos de papeles, tenemos que hablar de qué es el gramaje del papel. Puede ser que algunas personas ya sepan qué es el gramaje y puede ser que otras personas no. Básicamente, el gramaje del papel son los gramos que pesa, valga la redundancia, el papel. Obviamente, papeles más gruesos tienen mayor gramaje y pesan más. Papeles más delgados tienen menor gramaje y pesan menos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a alguna tienda de arte... O inclusive, no sé si se han dado cuenta, si compran un paquete de hojas de papel bond o algo así... Véanlo con curiosidad y ahí dice gramaje tal de tal de tal. Entonces... A eso se refiere cuando estamos hablando de gramaje. Una vez más decimos, gramaje más alto, papeles más gruesos, gramaje más bajo, papeles más delgados. Una vez que entendemos eso, tenemos que también, una vez que entendemos eso, también tenemos que saber que existen una gama impresionante de variedad. De técnicas de ilustración en el dibujo, en el arte, en el diseño Entonces por ejemplo, existen las técnicas secas Las técnicas secas, ahorita un ejemplo rápido les podría decir que pudieran ser los lápices de colores Los gises pastel eh, qué otra cosa pudiera ser como técnica seca eh, los carboncillos, la sepia, la sanguina ¿Por qué se llaman técnicas secas? Porque obviamente no utilizamos nada de agua Y por eso es que son denominadas técnicas secas También están las técnicas húmedas Creo que ustedes ya se las imaginan cuáles son Pueden ser por ejemplo la acuarela, todo tipo de tintas este, Por ejemplo hasta la técnica con café también se considera una técnica húmeda eh, las pinturas acrílicas también son una técnica húmeda, esas vamos a separarlas en otro sector Y también existen las técnicas mixtas Las técnicas mixtas es por ejemplo cuando juntamos dos o más materiales en una sola ilustración Por ejemplo, eh, vamos a suponer que yo voy a hacer un dibujo y quiero mezclar lápices de colores con acrílicas Ahí, si ustedes se fijan, estoy mezclando una técnica seca con una mixta. Entonces, sí se pueden mezclar. Existen una infinidad... Bueno, tampoco infinidad, pero sí existen bastantes técnicas mixtas que podemos mezclar. Por ejemplo, este, también los marcadores permanentes los podemos mezclar con los crayones de cera. O igual, los marcadores permanentes los podemos mezclar con eh, los lápices de colores... Las pinturas acrílicas las podemos mezclar con... ¿Qué será? Con marcadores. Entonces, algo que yo sí les recomiendo, amigos, es que experimenten a la hora de dibujar. Algo que yo he hecho en el transcurso de mi vida, de mi existencia, es que he experimentado demasiado para ver qué funciona, con qué. Entonces, yo lo que hago, tengo por ahí una tablita de... Pues, literal, de cuadritos. Entonces lo que hago es que hago en un cuadrito un poquito de pintura quizá de acrílica Y sobre ese cuadrito de acrílica le pinto con crayón Y hago otro cuadrito y luego le pinto con lápices de colores Entonces voy descubriendo cómo puedo mezclar las técnicas Qué va con qué y qué no me funciona con qué definitivamente Porque si sí hay materiales que no se llevan entre sí O simplemente ni siquiera puedes pintar Entonces... Super recomendación de este audio amigos es que experimenten mucho Y pues con todos los materiales que tengan a la mano Un día pónganse a mezclar y a ver qué funciona con qué y qué no Para que pues también tengan su más apertura para hacer sus creaciones Y también sus límites de decir esto no funcionó Pues ni siquiera lo voy a volver a intentar y bueno, también existen las técnicas a base de aceite, que son por ejemplo los pasteles grasos y ¿cuál otra sería? Pues la, el óleo. El óleo sería otra técnica a base de aceite. Entonces, ya vamos conociendo que existen diferentes papeles, ya sabemos que existen diferentes grosores de papeles y que también existen diferentes técnicas que podemos utilizar en los papeles. Y ahora la pregunta de los 3 millones de dólares Para todos ustedes que me están escuchando es Entonces, Giovanni o Argio ¿Qué puedo mezclar con qué? Y ahí les va Ahí les va el secreto que tanto estuvieron esperando Y más que nada se los digo porque Mucho me preguntan en mis redes sociales Oye Gio, oye Argio ¿En qué papel puedo pintar con tal? ¿O qué puedo hacer con esto y con esto? Entonces bueno Quédense bien atentos porque ahí les va todo el secreto ¿eh? Posiblemente habrá algunos papeles que no los conozcan Así que les recomiendo que los busquen Y bueno, vamos a separarlo aquí por materiales Les voy a hablar de las más conocidas Porque hay unas que pues igual retomamos en otro capítulo Pero bueno, ahí va ¿Qué papel podemos utilizar para pintar con acuarela? Esa es una de las preguntas que más me han hecho en no sé cuántos años y ahí les va. La técnica de acuarela, la tinta china y otras técnicas que sean húmedas, vamos a generalizarlas todas. Definitivamente el papel que siempre les voy a recomendar va a ser el papel fabriano o se considera también papel acuarela. Ese lo pueden encontrar en pliegos. En las tiendas de arte O también lo pueden conseguir en un blog En un sketchbook Y está súper padre porque ese papel No se les va a desmoronar cuando estén pintando eh, Es a base de algodón Y yo se lo súper recomiendo ese Ahora vamos con las opciones alternas Para técnicas como les menciono Acuarela, tinta china, y etcétera. También pueden utilizar posiblemente Super Gilbert Es un papel grueso O papel celulosa eh, ese ya es un poquito más complicado de conseguir e inclusive se les puede llegar a doblar pero podrían experimentar porque no verdad ahora por ejemplo también vamos con los lápices de colores ¿Qué voy a utilizar o qué papel voy a utilizar con lápices de colores el papel predilecto siempre va a ser la opalina ¿Por qué la opalina porque la opalina es un papel que está súper brillante y sobre todo que tiene mucho... bueno que es muy liso pues entonces al ser brillante y liso los pigmentos de los lápices de colores se adhieren súper bien entonces súper recomendado y las otras alternativas que yo les daría serían papel super gilbert también como en el anterior papel ilustración puede ser inclusive el escolar aunque se queda a veces un poquito como textura pero bueno también lo pueden utilizar papel batería, ese googleanlo por ahí cuál es el papel batería y el papel bond a pesar de que el papel bond es delgado pueden ustedes conseguir papel bond de un gramaje más alto recuerden gramaje alto quiere decir más grueso y pues si sí les pudiera funcionar pero si es como el papel bond así el de el cuaderno o el, la típica hoja que venden en la papelería eh, sí, sí se puede, pero ya si queremos hacer un dibujo más profesional, pues va a llegar un momento en el que el papel se nos va a empezar a romper, entonces sí tiene sus limitantes. Ahora, para usar marcadores permanentes de base de agua o de alcohol, ¿qué papel podemos utilizar? Bueno, también les voy a recomendar la opalina, es muy noble para esta técnica el papel super gilbert también funciona creo que el super gilbert se los voy a mencionar en todos estos el papel cromacote también google en que es papel cromacote y les va a super funcionar el papel bond bond pero como les dije de un gramaje alto y también la cartulina sulfatada les va a funcionar súper bien ahora para el óleo el óleo es un material súper piqui súper delicado ¿Por qué? Porque es una de esas técnicas a base de aceite. Entonces no se pueden mezclar con cualquier papel. Entonces aquí sí vamos a hacer la limitación más pequeña ahí. Eh, el óleo, sobre todo, yo la recomendación que les daría es que lo pinten sobre lienzo. El lienzo ya hay veces que los venden preparados en las tiendas de arte. Existen de diferentes tamaños. O oh, los pueden hacer ustedes también. La opción ahí está para que compren o hagan el que ustedes quieran eh, También el Super Gilbert Les dije que el Super Gilbert lo voy a estar mencionando casi en todas las opciones Porque les digo que este papel a mí me encanta Es tan noble Acepta prácticamente casi todas las técnicas O papeles muy pero muy gruesos eh, Todos los que ustedes se quieran imaginar de alto gramaje Y posiblemente pudiera funcionar con el óleo y bueno, ahora con los crayones, los crayones escolares, los crayones de cera, eh, definitivamente siempre les voy a recomendar la opalina, el Super Gilbert, otra vez, la ilustración, papel ilustración, puede ser escolar o profesional, papel batería o papel bond de alto gramaje. Para las pinturas acrílicas, esa también es una de las preguntas que me hacen muy comúnmente para las pinturas acrílicas es importante que siempre utilicemos un papel grueso de alto gramaje Porque las pinturas acrílicas tienen muchísima humedad Entonces conforme se van secando poco a poco y si utilizamos un papel muy delgado Se les va a empezar a doblar, a pandear, se les va a hacer el chicharrón su, pues, su ilustración Y se va a ver súper feo Entonces la recomendación que siempre les he dado es utilicen papeles gruesos para las pinturas acrílicas ¿Cuáles son? Super Gilbert, es el predilecto Ilustración, escolar o profesional Lienzo, el mismo que utilizamos en los óleos Pueden utilizar también papel batería o papel amate Este del papel amate yo no me lo sabía Me compartieron el tip hace apenas unas horas Ahí una personilla me dijo, ¿sabes qué? Yo, te, yo he trabajado sobre papel amate, yo nunca lo he hecho la verdad, pero bueno, si esta personita que también es muy profesional lo ha hecho, seguramente sí les funciona, entonces también el papel amate se los recomiendo. ¿Cuál es el papel amate? El papel amate básicamente es un papel natural hecho de... Pues es que es natural amigos, no se los puedo describir ahorita aquí en un audio Pero hagan de cuenta que existe de diferentes tonalidades, es texturizado Y mejor googleenlo para que pues se quiten de la duda Así, amate, como amante pero amate Y para técnicas mixtas, si a ustedes les gusta experimentar como a mí todo tipo de técnicas Y empezar a mezclar una cosa con otra pues, papel otra vez Gilbert, seguramente ya los fastidié con el papel Gilbert. O papeles gruesos de alto gramaje, como todos los que mencionamos anteriormente. Va que va, entonces, vean, así poquito a poquito estamos avanzando en este podcast, en este audio. Yo creo que va a quedar cortito este, ¿eh? ya llevamos 15 minutos y ya pues estamos casi casi de salida. Algo que también me han preguntado mucho y decidí meter en este... Algo que también me han preguntado mucho y pues lo vamos a meter en este audio es la conservación de los papeles. Me he preguntado mucho, oye, ¿cómo puedo hacer para conservar mis dibujos una vez que ya lo terminé? Y bueno, esto es súper súper fácil. La recomendación que yo les doy es que corten hojas de papel mantequilla. El papel mantequilla no es nada caro o también puede conseguir papel albanene. O en su defecto papel cebolla Cualquiera de los tres Mantequilla, albanene o cebolla Corten un pedazo exactamente del el tamaño de su dibujo Vamos a suponer que hicieron una ilustración Un dibujo tamaño carta Pues tengan también un, un pedazo de papel este Puede ser como les digo de papel mantequilla De papel este, cebolla De ese mismo tamaño una vez que terminen su dibujo lo van a poner encima de su dibujo obviamente Y le pueden poner arriba con un poquito de cinta adhesiva de masking o urex, No sé cómo se diga donde me estén escuchando Y ese tipo de papeles translúcidos los conserva de maravilla la verdad Y son papeles muy baratos Creo que los pueden conseguir en cualquier lugar, en cualquier papelería Entonces ahí está el secreto, para la conservación de sus dibujos siempre pónganle esos papeles eh, suavecitos, son translúcidos. ¿cuáles son? hagamos la remembranza papel mantequilla, papel albanene o papel cebolla o inclusive también se llama papel vegetal porque hay gente que lo conoce como papel vegetal o en su defecto si ustedes trabajan en tamaño carta pueden utilizar protectores de hojas o guardas de hojas yo creo que si sí los conocen son esos como plastiquitos tamaño carta que luego metemos en las carpetas a mí me ha funcionado mucho conservar los dibujos porque no se les meta la humedad y bueno pues ese sería el truco que yo les recomiendo y algo que también es muy importante amigos es sacar el mejor provecho de los pliegos de papel ¿Qué es eso de los pliegos de papel todos los papeles que, bueno, sí, la gran mayoría de los papeles que mencionamos hace un momento, los podemos conseguir en dos presentaciones. Podemos encontrarlos en pliegos, van ustedes a la tienda de arte y se van a dar cuenta que literal es un pliego gigantesco, así como tamaño cartulina, más o menos, para que se hagan una idea... O también lo pueden conseguir en blogs, eh, los llamados sketchbook por ejemplo existen los sketchbooks de papel fabriano, existen los sketchbooks de opalina, existen los sketchbooks de todo tipo de papeles, entonces aquí ya es elección de cada quien, si a ti te gusta como tener ese compilado en un librito, pues igual te funciona y los puedes tener así como en un tipo librito pero por ejemplo si eres de las personas como yo que eh, digamos que no tienes un tamaño específico para tus cosas la recomendación que yo les doy es compren los papeles en pliegos eh, para empezar les va a salir mucho más económico comprarlo en pliegos porque obviamente lo van a tener que cortar ustedes pero si ustedes les saben cortar y saben sacarle el mejor provecho al papel Pueden eh, pues hasta sacar el último pedacito Por ejemplo de un pliego de opalina pueden ustedes sacar 6 piezas tamaño carta O si utilizan el tamaño doble carta obviamente sacaríamos únicas tres piezas O si utilizan el tamaño doble carta o tabloide únicamente saldrían de ahí tres piezas Entonces eh, aquí ya es selección de ustedes pero yo lo que siempre he hecho es comprarlos por pliego a mí me gusta más y ya después los voy eh, juntando ya sea en una cajita o en un folder o algo así Pero pues eso ya es elección de ustedes ¿Va que va? Y bueno amigos pues hasta aquí quedamos con esto Vamos ahora a responder las preguntas Tenemos tres preguntas que me dejaron en Facebook sobre este tema Marcos Molina me pregunta ¿Puedo usar cualquier papel para acuarelas? Y bueno... Ya lo vimos anteriormente que para las acuarelas no podemos usar cualquier papel Porque las acuarelas es una técnica demasiado húmeda, demasiado mojada Entonces si lo haces sobre papeles que no soportan la humedad se te va a doblar Cuando vayas pintando se te va a empezar a arrancar el papel Entonces no, no puedes utilizar cualquier papel para las acuarelas Como mencionamos hace un momento definitivamente les recomendaré el Fabriano o en su muy defecto el super Gilbert o el papel acuarela ahí está la respuesta contestada para nuestro amigo Marcos Molina haz Marco Molino ahora Mari Mari Mariwa Mariwa así dice el nickname dice cómo hago para que no se me doble el papel cuando pinto con pinturas acrílicas para que no se te doble el papel cuando pintas con pinturas acrílicas El secreto de sería muy simple Es utilizar papeles de alto gramaje o gruesos Porque los papeles delgados como lo mencionamos hace un momento Se te van a doblar y no te van a funcionar mucho eh, Nuevamente recomendación Super Gilbert Lienzo o papeles de alto gramaje Si lo haces sobre bond o sobre palina No funciona y se te doblan Inclusive sabes que yo te recomiendo que experimentes esa técnica de pinturas acrílicas sobre una placa de unicel. Se ve súper padre, las pinturas brillan por sí mismas, entonces yo se la super recomiendo. No sé si es una técnica que ya existía, yo la descubrí o la implementé hace unos meses y me gustó bastante. Queda texturizada, pero se ve bien. Y la última pregunta es a Charlie 65 también de Instagram. Dice, ¿qué hacer para que mis papeles guardados no se humedezcan? Porque yo vivo en una parte alta de la Ciudad de México donde hay mucha humedad Entonces tengo esa experiencia totalmente y te puedo decir que lo que yo hago para que mis papeles guardados Los que tengo ahí por utilizar no se me humedezcan Es guardarlos en una bolsa de plástico cerrada definitivamente yo he tratado de conseguir bolsas de, de, de plástico grandes, lo que he hecho es ir a la papelería así con la señora y pues decirle que si me vende una bolsa de plástico grande o las he conseguido en tiendas o lo que sea así muy muy grandes entonces si vives en una zona húmeda como es mi caso y los papeles se te empiezan a como a doblar, como a pandear y sientes que ya se están humedeciendo sí, las recomendación es... Primero sácalos al sol a que se les quite toda la humedad Una vez que se les quite toda toda la humedad Ahora sí, guárdalos todos en una bolsa de plástico Hazles un nudo o ponles una pincita o a ver qué te ingenias, Pero pues es la única forma en la que yo he logrado que no se me humedezcan los papeles Y bueno amigos, pues con eso terminamos este podcast Espero que les haya gustado mucho, espero que les sirva sobre todo los invito a que se suscriban a todas mis redes sociales Ya saben que siempre me pueden encontrar como ArtGio en todos lados Me pueden encontrar en TikTok, ya saben ahí estoy En Instagram, en Facebook, en Youtube Sobre todo al principio les dije que les recomiendo que se vayan a darme una vuelta por mi canal de Youtube Buenísimo, buenísimo la verdad No es porque sea yo, pero de verdad tengo tanto contenido para ustedes amigos Que no se lo pueden desaprovechar porque todo lo que he aprendido en la vida lo he plasmado ahí. Y bueno amigos, también pues rápido les voy a hacer el comercial de que si quieren adquirir mi nueva línea de playeras, ya está disponible. Y pues eso es todo amigos. Yo los espero la próxima semana, donde vamos a estar hablando de... Ahora sí vamos a empezar a hablar de las técnicas de ilustración una por una, una por una. Y vamos a sacarle todo el juguito A las técnicas de ilustración Vamos a estar hablando la próxima semana De técnicas secas monocromáticas ¿Cuáles son esas técnicas secas monocromáticas? Y así nos vamos a seguir Semana con semana con semana ¿Va que va? Espero que estén muy bien Y recuerden amigos Que el secreto de un gran dibujo Siempre es la práctica constante Y la disciplina Así que yo soy Argyo, Me despido Y adiós